0: Bem, chegamos ao momento mais importante deste dia e eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, quero agradecer ao meu pai, ao apóstolo Miguel Ângelo, que é um exemplo para minha vida, no culto passado a bispa até falou assim, "Ah, bispa Ana é o um apóstolo de sais, eu tenho que comer muito feijão com arroz, amado, <risos> para ser igual ao meu pai. Ele é imbatível. Ele é uma pessoa realmente que... Às vezes eu olho e falo, gente, meu pai tem quase 70 anos. Que energia é essa? Que força? Que vigor? Que disposição? Eu estou com 42 às vezes, né? Eu Tô com 42, nem tô indo. Olha eu já me envelhecendo, bicho. 41. É que a mente é muito madura. <risos> Mas eu louvo a Deus pela vida do meu pai. Eu estou aqui realmente para honrar a vida dele e me coloco à disposição do ministério. Eu quero honrar a cada dia com a minha vida o chamado do meu pai, porque eu entendo que o chamado dele é único. Como Deus tem um chamado único para cada uma de nós. Os chamados, eles não são repetidos. Não, é um chamado único, específico. Mas eu estou me colocando aqui para honrar o chamado de Deus na vida do meu pai, honrando a Deus. Eu reconheço a liderança dEle, eu estou submetida ao apostolado, à liderança do meu pai, sempre estarei, porque eu sou uma filha obediente, eu sou submissa, e eu sou... É, eu entendo que para nós sermos abençoados nessa terra, nós precisamos ser obedientes e submissos. Porque a palavra do Senhor diz que o rebelde, ele habita em terra o quê? Ah, amada, vamos ler a Bíblia. O rebelde habita em terra estéreo. E eu jamais vou querer habitar em terra estéreo. Nunca fui rebelde, nunca serei. Eu quero habitar numa terra frutífera. Terra que emana leite e mel. E o princípio da obediência e da submissão é essencial para que nós vivamos essas bênçãos aqui na Terra. Então, glórias a Deus pela vida do meu Pai. Estarei sempre aqui honrando o legado dele nesta terra. Bispo Rosana, muito obrigada pelo convite. Também estou aqui para honrar a sua vida, para honrar o seu chamado. Esse lugar aqui é seu, mas eu sei que o Senhor tem algo para usar cada uma de nós, né, para falarmos a vida das ovelhas. E eu quero agradecer o meu esposo que está lá atrás, Bispo Sérgio. Ele faz tantas declarações para mim quando vai envergar. Hoje eu tenho a oportunidade de agradecer a Deus pela vida do meu esposo. Te amo, amor. Glórias a Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia. Você recebe? E diga amém. Abra a sua Bíblia em 2 Timóteo 1, 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Quero mandar um beijo também para os nossos filhos, Rafael e Isabela, estão nos acompanhando. Quero agradecer por todos que trabalharam para que esse culto acontecesse. E é claro, mais uma vez agradecer a Deus pela sua vida. Muito obrigada por você ter atendido a este chamado. Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Deus Fiel, Deus Único, Deus Verdadeiro, graças te damos mais uma vez por esta tarde maravilhosa na tua casa, Pai. Senhor, sabemos que o mal tentou engendrar, criar situações para que esse momento não acontecesse, mas Tu és maior do que todas as coisas. Tu és poderoso e aqui nós estamos, Pai. Usa-me, Senhor, como canal do Teu fluir, que vidas sejam libertas, que vidas sejam transformadas pelo poder da Tua Palavra. Assim nós declaramos com fé, em nome de Jesus. E aqueles que recebem digam amém, amém. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que certamente é muito importante para os dias desafiadores que nós temos vivido. Vocês concordam que os dias têm sido desafiadores? No mês passado, nós retornamos, o nosso ministério saiu com uma palavra maravilhosa trazida pela nossa bispa com o tema Recomeçar. Quem esteve aqui? Glória a Deus, quase todas, recomeçar. E o Senhor falou profundamente aos nossos corações que Ele tem recomeço para que vivamos tudo o que Ele tem para nós, para que nós cumpramos os seus propósitos. E eu creio que todas nós refletimos a respeito de algum aspecto ou área que nós precisamos recomeçar. Quem refletiu aqui? Tirou um tempinho do seu dia? Ou em algum outro momento você pensou sobre em que área você precisa recomeçar? Eu pensei. E... Para que todos nós possamos recomeçar e possamos avançar em qualquer área das nossas vidas, é imprescindível que nós façamos algo muito importante... E foi para isso que o Senhor chamou você aqui nessa tarde. E você também que está aqui na internet. E você que vai assistir essa mensagem depois. Nós precisamos combater algo que pode nos paralisar, que é o espírito de covardia. Diga, espírito de covardia. E foi justamente o que o apóstolo Paulo orientou Ao escrever a Timóteo, de dentro da sua cela, Paulo estava preso. E de dentro da sua cela, Paulo escreveu a Timóteo. E olha, com certeza ele já havia enfrentado e confrontado inúmeras situações ao longo da sua jornada como pregador da graça de Deus. Pelo que o meu pai já passou (risos) até hoje, Eu imagino que o apóstolo Paulo tenha enfrentado. Ele enfrentou muitas coisas, ele teve que confrontar muitas situações. E ele chamou a atenção de Timóteo para algo que seria fundamental para que Timóteo pudesse desenvolver o ministério dele. Porque quando a pessoa tem experiência, bagagem, Deus usa essa pessoa para orientar outras pessoas, né, bispa Cris? É, e foi isso que Paulo fez com Timóteo. Diz lá, vamos voltar na passagem agora a partir do versículo 4. Nós lemos o 7, diz assim. Olha o que, que ele escreveu para Timóteo. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação que guardo de tua fé, sem fingimento, diga, fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd, em tua mãe Eunice, estou certo de que também em ti. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Por quê? Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Mas de quê? De poder, de amor e de moderação. Ao lembrar da fé sem fingimento que havia na vida da avó de Timóteo Lloyd, da mãe Eunice. E também na de Timóteo, e aqui eu quero abrir um parêntese. Amadas, vejam como o nosso testemunho de fé sempre vai influenciar na vida dos nossos descendentes. O nosso testemunho de fé, ele sempre vai impactar aquilo que os meus filhos veem em mim e no meu esposo, vai gerar um impacto na vida deles E certamente vai ter outros desdobramentos. Assim como na sua vida. O nosso exemplo, a nossa atitude, fala muito mais alto do que as nossas palavras. Às vezes nós queremos que o filho faça uma coisa, nós falamos e nós... Sabe? A mãe, às vezes, até é um pouco chata, eu falo por mim. Mas, por vezes, uma atitude que nós temos, pronto, já serve de exemplo para que o filho fique impactado e tenha a atitude que precisa ter. Então, pense sempre nisso. As suas atitudes sempre vão gerar impacto, principalmente impacto espiritual, na vida dos seus descendentes. Então, ao lembrar dessa fé sem fingimento, que havia em toda essa família, o apóstolo Paulo demonstrou a seu filho na fé que reavivasse os dons de Deus que estavam na vida dele, para que ele conseguisse prosseguir, diga prosseguir, sem espírito de covardia, diga, sem espírito de covardia. Interage comigo, tá? Mas com poder, diga poder, amor e moderação. E amadas... Eu quero falar com vocês nesse dia sobre esse assunto, porque eu sei que todas nós, em algum momento das nossas vidas, fomos vítimas desse espírito de covardia. E todas nós, eu creio que a maioria, acabamos paralisando e até mesmo recuando em alguns momentos. Talvez se você parar um pouquinho para pensar, você vai lembrar em alguma situação, em algum momento que você foi é, tomado por esse espírito de covardia e você acabou paralisando, acabou recuando. Eu acredito que todas nós. Eu sei que existem pessoas, que aliás eu admiro bastante, que elas são naturalmente mais ousadas. Sabe aquelas mulheres que enfrentam tudo e todos? Aquelas mulheres que quanto mais atacadas, mais força tem para reagir, quem conhece alguém assim? Todos nós conhecemos, né? Aquela mulher que é forte por natureza. Aconteceu alguma coisa, ela reage, ela tem aquele embate, né? Ela enfrenta, ela encara de frente, ela não tem medo de nada, medo de ninguém. Todos nós conhecemos e, quiçá, temos algumas aqui, glórias a Deus. Glórias a Deus. Eu admiro pessoas assim. Há outras que são mais sensíveis, grupo B. Eu me enquadro nesse grupo, não sei quantas aqui. Outras são mais sensíveis e acabam, por vezes, se fragilizando quando enfrentam alguma situação aparentemente ameaçadora ou opositora. Há mulheres que têm uma tendência maior a se fragilizarem mais quando estão de frente com uma situação difícil, Nelo, um embate da vida. E veja que interessante. Quando o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, ele utilizou essa palavra espírito como sendo, no original, uma disposição interior. É uma disposição interior à covardia em face de alguma situação desafiadora em algumas versões diz que é uma timidez. Covardia, na definição do nosso dicionário, significa comportamento que denota ausência de coragem. Atitude, gesto, que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento e pela falta de ousadia. Mas covardia, na palavra original bíblica no, no grego, e todas nós já ouvimos o nosso apóstolo falar sobre isso, se você nunca ouviu, vai conhecer agora. É deilia dêilia, que expressa uma timidez exacerbada, exacerbada. Na forma verbal, deido significa ter medo. Por que, que nós trazemos sempre essas palavras no original? que nós conseguimos entender muito melhor o sentido que o autor quis dar quando escreveu essa mensagem. Paulo sabia que Timóteo enfrentava e enfrentaria muitas forças opositoras, lutas internas e externas, amadas, assim como todas nós enfrentamos. Todas nós enfrentamos, sim, lutas externas e internas, Paulo sabia que Timóteo enfrentaria e ele sabia que ele estaria sujeito a esse sentimento se ele não tivesse uma reação forte e espiritual contra aquele sentimento. Diga, reação forte e espiritual. E amadas, o espírito de covardia, ele gera um sentimento muito ruim e muito desgastante também que é o sentimento de intimidação. A intimidação, ela é paralisadora. E há muitas situações que podem ser intimidadoras se nós não a combatermos. Vou dar alguns exemplos. Situações que podem nos intimidar ou podemos nos deixar intimidar. Nós podemos nos deixar intimidar, por exemplo, pelas nossas próprias crenças limitantes. Talvez a nossa psicóloga, a doutora Cristina Maricato, estivesse mais apta para explicar. Vamos fazer um dia, né, um grande encontro para falarmos sobre isso, mas nossas próprias crenças limitantes, aqueles pensamentos que muitas vezes nós alimentamos, às vezes gerados, por exemplo, quando nós... Permitimos que pensamentos negativos trazidos da infância ainda nos dominem. Como, por exemplo, aquela pessoa que foi maltratada, que ouviu que nunca seria nada, que era incapaz, ou que passou por situações intimidadoras na infância e continua, na vida adulta, carregando uma mochila emocional muito pesada. Cheia de traumas e de sentimentos negativos. Isso pode gerar o quê? Crenças limitantes, que se a pessoa não combate, ela fica intimidada. Ela não consegue avançar. É como se ela estivesse presa, meu pai já deu esse exemplo, uma bola de ferro. Ela fica dando voltas, não consegue sair do lugar, por quê? Porque é um peso emocional tão grande, são pensamentos tão limitantes, tão paralisadores, que a pessoa não consegue avançar. Está presa ao passado. Pensamentos limitantes, por exemplo, gerados pelo medo de falhar. Quem nunca? Medo de não ser bom o suficiente para realizar algo. Medo do julgamento alheio. O que, que vão pensar de mim? E eu sei que esse medo ele se tornou mais constante hoje em dia na vida das pessoas, muito até pelas redes sociais, né, doutora? Porque as pessoas estão aparecendo muito mais. E quanto mais você aparece, mais sujeita a julgamentos. E aí, se você fica presa a uma crença limitante ou ou a essa questão de o que, que vão pensar de mim, será que gostaram? Será que não gostaram? Será que eu estou sendo boa o suficiente? Você fica paralisada. Eu dei alguns exemplos, mas inúmeros outros pensamentos podem limitar as nossas atitudes. Segundo a intimidação, também pode vir por intermédio de uma pessoa má, ameaçadora, vingativa, uma pessoa que é energizada pelo inimigo contra a sua vida. Porque sim, o inimigo energiza pessoas contra as nossas vidas. Os filhos dele. E quantas pessoas já não foram intimidadas por um filho do inimigo? Sofreram ameaças, não é? E três, nós podemos nos intimidar se dermos ouvidos à voz enganadora do próprio inimigo. Que lança seus dados para tentar nos paralisar. Sabe por que, Amarys? porque ele sabe que os nossos pensamentos vão gerenciar as nossas atitudes. E se nós nos deixarmos incendiar pelos dados inflamados do inimigo, nós não vamos avançar. Quem se deixa incendiar pelos dados inflamados do inimigo fica paralisado. E esse é o intento dele. Porque a intimidação nos afasta dos propósitos de Deus para as nossas vidas, no sentido em que nos impede de tomarmos as atitudes que nós devemos tomar para chegarmos onde Deus quer que nós cheguemos. Entendeu? E é impressionante o número de mulheres que têm dado lugar à intimidação, amados. É impressionante. Eu sei que nós estamos vivendo um momento difícil. Eu mesma, muitas vezes, fiquei assustada. Passei por momentos difíceis de família esse ano. Perdi uma avó. Pessoas doentes na família. São situações difíceis, sabe? Não é fácil. Mas a verdade, amados, é que muitas pessoas têm se deixado intimidar. Porque uma coisa é você passar por um momento difícil, mas você vai passar. Vamos falar isso daqui a pouco. Agora, a pessoa está no momento difícil e ela gruda no momento difícil, e ela fica naquele momento e ela não faz nada para sair daquele momento, aí vai ficando mais complicado e não é isso que Deus quer para nós, não, amar. Diz, diz assim, olha, não é isso que Deus quer para mim. Quantas mulheres têm se deixado acovardar diante da vida se deixaram intimidar a tal ponto que desistiram de sonhar, de planejar, entraram em depressão, deram lugar a sentimentos destrutivos. outras estão vivendo no clímax da ansiedade e muitas até mesmo desistiram de viver. Estão tão focadas no natural, naquilo que seus olhos físicos veem, que tem dado lugar à covardia e ao medo. Deixaram de realizar coisas por estarem intimidadas por um sentimento de medo, de menos-valia, de incapacidade, de inferioridade. Muitas estão se sentindo inferiores, sabe por quê? Porque ficam se comparando nas redes sociais. Não caia nessa armadilha, não caia. Porque, olha só, as pessoas só mostram nas redes sociais aquilo que elas querem mostrar. Ninguém mostra o que é ruim, né? Ninguém mostra o que é feio, ninguém mostra nada de errado, é tudo lindo, maravilhoso, ninguém tem boleto. Aí você abre e pensa assim, só eu que tenho boleto, meu Deus? Não é possível, uma pessoa, não é possível. Tanta alegria, tanta, tanto, só coisa boa, só momento bom, né, bicho? mesmo? Ninguém tem boleto, ninguém tem mau humor, ninguém tem nada. E aí as pessoas começam a se comparar, e acabam ficando intimidadas, se sentem inferiorizadas. Por que que ela tem aquilo tudo? Por que que a família dela, os filhos estão sempre limpinhos, lindos, ninguém se suja, ninguém faz nada de errado, ninguém... Sabe? E não é verdade. Não é verdade. Então, vamos viver mais a nossa vida e menos redes sociais, por favor? Amém? Vamos fazer esse combinado? Falar igual eu falava com os meus filhos quando eram pequenininhos. Vamos fazer um combinado? Menos redes sociais e mais vida real. Porque nós temos muita coisa para fazer na nossa vida, amado. Deus quer nos levantar para fazermos muita coisa. Temos uma vida pela frente. Menos jeito social e mais vida real. No perfil da igreja você pode entrar, tá? Pode ficar à vontade, pode navegar, que só vai ter coisa para edificar a sua vida. Não vai ter nada para você se comparar com ninguém. Então, muitas mulheres estão paralisadas por isso. Eu peguei uns dados aqui, não sei se o Joás colocou, colocou no telão, Joás, aqueles dados da depressão, não? Olha que assustador. Eu fui pesquisar, e dados da Organização Mundial de Saúde, da OMS de janeiro de 2021, ou seja, desse ano, relatam que o Brasil... É o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas. Equivalentes a 5,8% da população atrás dos Estados Unidos com 5,9%. Além disso, ocupamos o primeiro lugar quando a questão é a prevalência de casos de ansiedade. Eu fiquei assustada com isso. O Brasil é o primeiro país no mundo com casos de ansiedade, de número de pessoas lidando com casos de ansiedade. Isso não é assustador? Todas as idades, crianças, crianças tentando suicídio, adolescentes, mulheres maduras, idosos. Amados, isso é muito triste, isso é o retrato da nossa sociedade. Mas nesse dia, diga nesse dia, o Senhor me chama para lembrar algo a você. Deus não nos tem dado espírito de covardia. E nós não ficaremos paralisadas, intimidadas ou acovardadas por nada e nem por ninguém. Diga amém. Diga eu recebo. Eu recebo. Eu recebo. Quando o apóstolo Paulo falou a Timóteo que Deus não nos tem dado espírito de covardia, ele completou dizendo o que que realmente vem da parte de Deus para nós? Ele disse que Deus não nos deu espírito de covardia. O que que ele nos deu? Poder, amor, moderação. Então vamos ver nesses próximos minutos. Essas características. Primeiro, poder. Diga, poder. Mas diga com força. Poder. Poder. Poder vem do grego dunamis, que significa força, energia. E olha, dessa palavra veio a palavra dinamite. Explosão. Força, energia. Diga, força, energia. É um poder que nos é dado através dos dons espirituais e da presença do Espírito Santo de Deus em nós. Diga amém. Esse é o mesmo poder que estava em Jesus. E esse poder está em nós. E eu estou hoje aqui para lembrar a você, você que está aqui, você que nos assiste pela internet, que Deus deu esse poder a você. Esse poder não está numa liderança, não está somente no altar, está em todas nós. Deus nos deu poder para vencermos a covardia, se você concorda, vai dizendo amém. Deus nos deu poder para vencer a intimidação. E olha, eu quero abrir um outro parênteses aqui. Eu precisava falar isso que eu vou falar agora. Amados, Deus não nos quer crentes dependentes de muletas espirituais. Por que, que eu estou falando isso? Deus já nos deu toda a autoridade. Deus já nos deu toda, toda a autoridade. E eu quero dizer para você que nos assiste, nem tanto para quem está aqui, que eu sei que você é cedro do Líbano plantado aqui na casa do Senhor, na graça de Deus. Mas olha, cuidado com líderes que motivam a dependência espiritual do ministério deles. Muito cuidado. Cuidado com aqueles que colocam as ovelhas sempre numa posição de sofredoras, traumatizadas, sempre precisando de cura. Mexem com o emocional para cativar as pessoas e torná-las dependentes deles. Eu já vi isso, amadas. Eu fiquei assustada. Me impressiona o número de pessoas que têm vivido aí fora, aí fora. Graças a Deus isso não é com você, mas eu tô aqui na internet e eu preciso falar. Pessoas dependentes, de mulheres indo atrás de profetadas. Ah, tem um culto de garagem aqui, tem um culto de garagem ali, agora a profeta tal vai estar em tal lugar, a profeta aí. E aí vão, e a pessoa começa a falar um monte de nomes. Eu tenho testemunhas de pessoas que vieram falar isso comigo, pessoas que não são do nosso ministério, mas que sabem que eu sou bispa e comentaram isso comigo. De cultos onde é só profetada do início ao fim, um culto de oração que a pessoa não ora, né, falou? e irmã conhece também, né? Pessoas que vão nesses lugares. Sabe? Aí as pessoas ficam naquela dependência espiritual, isso é muito triste. É triste. Para mim, como líder, é triste ver uma coisa dessas. Pessoas, mulheres, aí você vê ali uma pessoa que se diz uma líder espiritual, aí começa a falar várias coisas e a pessoa começa a chorar, e quanto mais ela vê que a pessoa tá chorando, mais ela continua falando e vai mexendo com o emocional. Então, olha só. Deus deu poder a nós, Deus deu poder a você amada, graças a Deus porque você pertence a um ministério que não gera ovelhas dependentes de homens, apenas de Deus, o altar te orienta, te ensina para que você tome posse e voe, para que você siga a carreira que te está proposta, glória a Deus. Graças a Deus, Senhor, porque eu estou plantado aqui na Tua casa. Hoje o Todo-Poderoso chama você para avançar, com a certeza de que há um poder grandioso que te capacita a superar qualquer adversidade e a conquistar aquilo que é seu desejo e seu direito como filho de Deus. Olha o que Jesus declarou antes de subir aos céus, Ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins, confins da terra. Aí você fala assim, mas bispa, Jesus falou para os discípulos. É claro, ali ele estava com os discípulos, mas olha, o apóstolo Paulo, ao escrever aos Efésios, igreja gentílica, que ele disse que depois que ouvimos a palavra da verdade, cremos em Jesus, nós fomos seladas com o Santo Espírito da promessa. Aquele mesmo Espírito que os discípulos receberam lá e as pessoas receberam. No dia que você creu, que você confessou, que você recebeu, você foi selada. O Espírito Santo está na sua vida. E a nossa vida tem que testemunhar o poder de Deus, amados. O poder de Deus nos motiva a avançarmos. Olha o que Jesus disse também em João, João 14, 12. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Quem recebe isso, diga amém. Amém. Jesus falou. Está na Bíblia, se a Bíblia diz, eu creio. Jesus falou, amado. Mais uma vez eu vou dizer, não leia a Bíblia como sendo, sabe, preto no branco, letras... Ah, Jesus disse que eu vou fazer. Não, Jesus disse que nós faríamos obras maiores. E nós temos que tomar posse e seguir em frente. Jesus deixou essa declaração para que seus filhos acreditassem no poder que estaria neles por causa da presença do Espírito Santo. E Ele espera que as nossas ações estejam em conformidade com esse poder. Não há situação, pessoa ou inimigo que possa ser maior ou mais forte do que o poder de Deus que está na sua vida. Você crê? Diga amém. Diga eu creio. Eu quero ver você saindo desse banco aí hoje. Não pode, não pode, não há. Diante disso, há algo que você não possa realizar. Ah, gente, espera aí, vocês não estão me ouvindo direito não. Só a Marta não vale, que ela já sabe. Quero ouvir todo mundo. Na internet também. Coloca amém aí, você que está me ouvindo. Há algo, diante disso que eu falei para você agora, há algo que você não possa realizar? A Há situação que você não possa vencer? Não. Não há. Não podemos limitar a ação que o poder de Deus tem por nosso intermédio mais. Então diga, Deus me deu Espírito. De poder. poder. Segundo, Paulo falou amor. Paulo falou também que nós recebemos amor. E esse amor é maior do que qualquer outro sentimento ou pensamento que tente nos acovardar. 1 João 4,16 diz assim. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ah, bispo, então quer dizer que não fui eu que fui atrás e falei assim, hoje vou tomar uma decisão. Abrirei a porta do meu coração e, Deixarei Jesus entrar. Nossa, agora eu fui muito igual ao meu pai, né? (risos) Gente, 41 anos crescendo aos pés do apóstolo Miguel. Paulo cresceu aos pés de Gamaliel, eu de apóstolo Miguel. Não foi isso, então? Gostaram, né? Não foi isso? Não fui eu que, que um dia resolvi abrir a portinha, Jesus... Não, peraí. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ah, sim, claro. Amados, o medo que se aposta de nós quando nós ficamos muito preocupados com alguma situação e que gera tormentos na alma e que gera covardia não vem de Deus. Jamais viria de Deus. É um tipo de temor contrário à ousadia. Isso não vem de Deus. O que vem de Deus é um amor infinito que nos livra dos tormentos. Não é a vontade de Deus que as suas filhas vivam atormentadas por nada. Diga, não é a vontade de Deus que eu viva atormentada por nada, não é vontade. E quanto mais aperfeiçoadas no amor, quanto maior o nosso relacionamento com Deus, que é amor, menos focadas ficaremos nas ameaças externas e menos lugar o medo terá em nossas vidas. Quem tem a certeza do amor de Deus, confia na misericórdia, na bondade, na graça que habilita e capacita a sermos mais que vencedoras em Cristo. Você crê no amor de Deus? Então diga aí bem alto, Eu eu creio no amor de Deus. Dê um aplauso ao Senhor para eu beber um golinho de água. Eu creio no amor de Deus. Terceiro lugar. Paulo diz que nós recebemos do Pai... A capacidade de desenvolvermos uma das características que eu qualifico como sendo importantíssima para uma vida que não dá lugar à covardia ou à intimidação, que é a moderação. Diga, moderação. Moderação no original, sofronismo, significa autocontrole, autodisciplina e temperança. E essa temperança, esse autocontrole, essa autodisciplina, ela nos livra dos extremos, dos excessos, mas também das deficiências. Porque até para a prática das atitudes ousadas, nós devemos ter equilíbrio, moderação, autocontrole, autodisciplina. E temperança. E olha, eu particularmente, eu busco muito desenvolver essa característica na minha vida. E eu percebo que hoje em dia, grande parte das pessoas, das mulheres, não tem moderação, amados. As pessoas perdem o controle por muito pouco, muito pouco. Sabe, a maioria das pessoas não tem mais aquela coisa assim, ah, eu vou engolindo, 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 chega uma hora, eu vou explodir. Não, a maioria já se engoliu, engoliu, <risos> já está explodindo, não é isso? As pessoas têm se deixado levar facilmente por qualquer sentimento. E eu acho muito importante, nós estamos sempre avaliando cada área da nossa vida, para nós percebermos onde nós precisamos exercer mais autocontrole, autodisciplina e equilíbrio. Eu faço isso sempre na minha vida, sabe? Já é um costume meu. Graças a Deus eu sou uma pessoa equilibrada, me considero assim. E quem convive comigo sabe. Mas eu, não é porque a pessoa é equilibrada que ela não tem que rever sempre né, as áreas da sua vida. Então eu incentivo você a fazer isso. Reveja sempre as áreas da sua vida, em que você pode melhorar, qual a área que você pode desenvolver mais o seu autocontrole, a sua disciplina, ser uma pessoa mais moderada. Precisamos trabalhar isso diariamente, pedir ajuda ao Espírito Santo se você tem deficiência nessa área. Porque eu sei que algumas pessoas têm deficiência nessa área, têm uma dificuldade. Mas você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo e desenvolver isso no seu dia a dia. No outro dia eu estava lendo uma coisa muito interessante. Estava é, vendo uma pessoa falar é, pratique a regra do um minuto. Alguém conhece a regra do um minuto? Quando alguém vier no embate com você, te perguntar alguma coisa, se você tiver que responder, ao invés de responder logo, pense por um minuto. <risos> Teve um dia que a Bispa Marta ligou para mim, lembra bicho? Bispa? A Bispa me fez uma pergunta e eu Respirei, ela, silêncio. Falei, bispo, estou pensando. É a regra do minuto. Isso salva vidas, amado. Salva casamentos, salva relacionamentos com filhos, salva vidas. A regra do minuto. Antes de responder, respira. Lembra da bispa Ana? Deus tem me dado moderação. A bispa Ana falou: vou respirar. Raciocinei, agora sim. Responde. Sabe por quê? Porque com a moderação, nós conseguimos raciocinar melhor, tomar melhores decisões, ponderarmos nas situações, e mais, conseguimos racionalizar o real perigo que algumas situações podem oferecer. Porque a pessoa que ela é descontrolada, não sei se posso usar esse termo, doutora Cristina, descompensada, vamos usar o termo aqui da psicologia, descompensada, ela às vezes não consegue pensar no real perigo que as situações oferecem. Então, muitas vezes você se sente intimidada por uma situação porque você dá vazão àquele primeiro sentimento, eu tenho que fazer isso, ai meu Deus, mas se isso for... Aí você não consegue raciocinar naquilo, você acaba achando que a situação oferece um perigo maior do que ela realmente oferece. E muitas vezes ficamos paralisados por isso. Se você tem moderação, você consegue pensar, será que essa ou aquela situação realmente pode me fazer algum mal? Quais são os riscos reais? Devo tomar essa ou aquela atitude? A moderação evita o desespero, a precipitação, a impetuosidade sem reflexão, as atitudes que geram sabe o quê? Arrependimento. Filipenses 4:5 diz, Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Que bom se todos puderem olhar para nós e pensar, uau, que mulher moderada. Que mulher equilibrada. As outras estão descontroladas, descompensadas, mas ela mantém ali o equilíbrio, ela está no prumo, ela está no foco, amados... Nossa vida tem que ser um testemunho. E não é só dentro da igreja, não. É lá fora. É dirigindo o carro, é no trânsito. É com a família em casa, é com o marido, com os filhos no trabalho. Onde nós estivermos, olha, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Eu creio. Então, diga para a irmã que está ao seu lado. Recebemos poder... Amor Amor. e moderação. Glória a Deus. Você quer aplaudir? Glória a Deus. Então, amadas, nós já recebemos do Senhor todo suprimento espiritual que se reflete em características que quanto mais cultivadas e desenvolvidas nos capacitarão a vencermos a intimidação. Diga amém. Seja ela por investidas malignas, por meio de dados inflamados ou pelos nossos próprios pensamentos. Mas há algumas atitudes que precisamos ter na prática da nossa vida diária para que nós consigamos derrotar o espírito de covardia e de intimidação e possamos avançar rumo ao que o Senhor tem para nós. Diga, avançar. E eu quero falar nesses minutos finais, que eu peço ao Senhor que multiplique. Vamos falar sobre, primeiro, atitudes práticas na nossa vida. Basicamente, são duas que eu trouxe hoje. Primeiro, fundamental, firmar a mente e mantê-las nas coisas do alto. Mantê-la nas coisas do alto. Amadas, nós não temos como fugir dessa realidade. Muitas são as distrações que afastam as pessoas das coisas de Deus. Quanto mais distantes daquilo que nos leva à comunhão, mais próximas estaremos de cedermos à intimidação e à covardia. Quanto mais distantes daquilo que nos leva à comunhão com Deus, mais próximas estaremos de cedermos à intimidação e à covardia. Por isso, foi que Paulo admoestou Timóteo que ele reavivasse o dom de Deus na vida dele. Em outra versão, esse reavivar diz, é, significa despertar. E do original, olha que lindo, significa reacender, reinflamar. Porque quanto mais fervorosa, Você estiver assim como Paulo estava dizendo, olha Timóteo, quanto mais fervoroso no Espírito você estiver, mais forte você vai estar para combater o espírito de covardia. Assim é conosco, conosco, com as nossas vidas. Quanto mais fervorosas estivermos no Espírito, se a nossa vida espiritual estiver acesa, inflamada, Mais forte nós estaremos para combater o espírito de covardia. Olha, guarde algo no seu coração. Nós temos que constantemente abanar as brasas da nossa vida espiritual. Anota isso. Eu tenho que constantemente abanar as brasas da minha vida espiritual. Não, Não temos como fugir dessa realidade, amados. Esteja atento em relação àquilo que você tem se focado. Olha, muitos aproveitaram a quarentena para estudar a palavra, assistir as lives do ministério, até outras coisas interessantes, se aperfeiçoarem em algum ofício, aprender algo novo. Mas muitos ficaram ociosas, assistindo aos noticiários, ficaram mal emocionalmente acovardadas. No início da pandemia, eu até assistia né, Deixavam algum noticiário ou outro para entender o que estava acontecendo. Só que chegou um ponto que eu comecei a perceber, peraí, isso daí está sendo um dardo do inimigo na minha mente. Não quero assistir mais nada, não quero saber de número, não quero saber de nada disso, vou me focar naquilo que me edifica, porque isso daí vai me acovardar. E você tem que fazer isso também. Não desperdice horas e horas da sua vida em coisas que não edificam e ainda vão gerar sentimentos negativos. Ah, bispo, você está me dizendo que eu tenho que ficar o dia inteiro lendo a Bíblia? Não, eu estou te dizendo que você tem que, sim, abanar as brasas da sua vida espiritual, ter o seu momento com Deus, estudar a palavra, orar, vir aos cultos, assistir a palavra, mas também fazer outras coisas que te edifiquem, que te façam bem. Não emprestar os seus ouvidos ou os seus olhos a coisas que vão te acovardar. Nós não temos escolhas, amada. Se nós quisermos estar fortalecidas para enfrentarmos o espírito de covardia e a intimidação, nós temos que dedicar parte da nossa vida àquilo que vai nos fortalecer. Para que os nossos pensamentos sejam domados. Sabe que o pensamento, se você deixar, ele vai longe. Ele vai longe. Principalmente na semana de TPR. Não é, Pensamento vai Olha, naquela semana, não sei quanto a vocês, mas eu tenho mais coisas que eu penso que eu posso dizer então não penso em nenhuma outra época do mês. Passa que... semana, vem umas coisas. Então, assim, a gente precisa domar os nossos pensamentos dominar os nossos pensamentos. Por isso que Paulo falou aos Colossenses lá, 3.1 Portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai o quê? As coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai no número de pessoas que estão sofrendo com a pandemia, pensai na desgraça do país, pensai nas mortes, pensai naquilo que você não conseguiu alcançar, pensai... Foi isso que ele falou? O que que ele falou? Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Obviamente que ao longo do dia nós passamos por diversas situações, nós pensamos milhares de coisas, mas sempre devemos avaliar o que nós estamos pensando e voltar à firmeza da nossa mente na fé, na direção de Deus para a nossa vida e não na covardia, na intimidação que nos impede de progredirmos. Pense sobre o que você está pensando. Não podemos viver no automático, sabe? Você vai deixando e vem um sentimento, e vem um pensamento, e vem outro pensamento. Aí você começa a pensar uma coisa que te deixa triste. Aquela coisa que te deixa triste lembra outra coisa que te deixa triste. Aquela outra coisa te lembra outra coisa. Quando você vai ver, já tá chorando, já tá, não é assim? Gente, mulher é assim. Não vem dizer que não é não, porque eu sou mulher, tá? E sou do grupo B, aquelas que são fragilizadas. Eu sou, confesso, ingloriamente. Então, assim, mulher é assim. Mas olha só, nós temos que pensar sobre o que nós estamos pensando. Vem um pensamento intimidador ou acovardador, pergunte-se se isso que você está pensando é real mesmo. Se faz sentido ou se é apenas um pensamento limitante, na maioria das vezes é. E mude o rumo da sua mente para as coisas do alto que geram segurança e coragem. Mas bispo, eu não consigo. Consegue. Você consegue. Diz assim, eu consigo. Claro que consegue, você tem a mente de Cristo. Eu estou até chegando aqui a versículo à frente. Nós temos a mente de Cristo. Então, olha só. Surgiu um desafio, uma decisão a ser tomada, uma situação crítica. Volte-se para buscar as coisas do alto. Busque na palavra. Ore a Deus. Não vá logo permitindo que os sentimentos comecem a aflorar E dá lugar a qualquer tipo de pensamento. Porque a tendência da nossa carne vai ser sempre essa. E olha o que a palavra nos ensina também que nós devemos praticar. Eu vou pedir para você mais dez minutos. Amém? Você me dá mais dez minutos? Dá, bispo, me permite? Amém. Ele diz assim, em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus. Para o quê? Para destruir fortalezas. Em outra versão, diz assim: para a demolição de fortalezas. Anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. E levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E aí, eu refletindo sobre essa questão da fortaleza, é eu li que a maioria das cidades antigas, ela, elas eram construídas em algum lugar alto, elevado, porque era mais difícil combater essas fortalezas, essas cidades eram chamadas fortalezas. As cidades eram construídas em lugar elevado, porque era muito mais difícil combater essas fortalezas no alto do que num terreno plano. E aqui eu pedi, agora sim, Amar, essa fortaleza, olha que interessante... Isso aí era uma fortaleza. Está vendo aquele lugar lá em cima? Aquilo ali é a cidade. Uma fortaleza. Foi uma cidade. Essa especificamente é a fortaleza de Massada. Só a título de curiosidade para quem gosta de história. Ao redor do ano 40 a.C., Herodes o Grande decidiu construir uma fortaleza no deserto da Judeia. Para poder escapar caso seus inimigos atacassem. Ele não só decidiu construir esse refúgio no meio do nada, como decidiu fazê-lo no topo de uma montanha a 450 metros sobre o nível do mar. Então, essa aí é a fortaleza de Massada, lá no deserto da Judéia. Então, o apóstolo Paulo, olha que interessante, ele imaginou certos males como fortalezas elevadas, que são grandes desafios, representam grandes desafios, Mas ele disse que as nossas armas espirituais podem derrubar esses males. Pode parecer uma fortaleza intransponível, mas é algo muito grande, é um mal muito terrível, é uma situação muito grave, muito intimidadora, amada. As suas armas espirituais podem e vão destruir As fortalezas. Com a mente focada em Deus, você vai saber como usar as armas espirituais para demolir, pode tirar, para destruir as fortalezas. Quais são as fortalezas que foram criadas na sua vida? Qual é a situação opositora? Você vai usar as suas armas espirituais. E eu sei que para muitos, amados, o espírito de covardia tem sido uma fortaleza. Mas hoje você vai destruir essa fortaleza pelo poder do nome de Jesus. Diga amém. Paulo também fala, pode tirar por favor, Jorge. Sobre levar cativo um pensamento à obediência de Cristo. Que é o quê? É condicionar um pensamento à vontade de Deus. É pensar sobre o que nós estamos pensando, identificar. Esse pensamento vem de Deus. Isso está de acordo com o que Deus diz a meu respeito? Ou é um dardo do inimigo para me desencorajar, para me paralisar e para me retrair? E uma vez que você identificar esse pensamento, imediatamente você tem que se focar naquilo que a Bíblia diz. Confessar em voz alta e rechaçar o pensamento e apagar o dardo inflamado do maligno. Amada, sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos enfrentar qualquer impedimento ou sentimento intimidador e realizar qualquer coisa que seja a Sua vontade para nós. Salmos 34:4 diz: Busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Creia que você pode viver livre de qualquer temor, trauma, memória que tenha te acovardado, intimidado e impedido até hoje de tomar alguma atitude ou decisão que você precisa tomar. Amadas, nós não fomos criadas por Deus para vivermos como vítimas ou como escravas de nenhum sentimento. Receba hoje a sua cura, a sua libertação, porque Jesus veio para nos libertar de todas as amarras. Na profecia messiânica de Isaías, diz Isaías 61, dizia respeito a Jesus, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para quê? Para quê? para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, isso é o que Jesus faz, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar a todos os que choram, e a pôr sobre os que em sião estão de luto, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória, amados. Foi isso que Jesus veio fazer por nós. Foi isso que ele veio fazer por nós. Glória a Deus. É uma obra muito profunda, muito completa. Tome posse dessa palavra e não permita mais ser dominada por nenhum pensamento ou sentimento contrário àquilo que Deus diz a seu respeito. Quando vieram sentimentos de tristeza, e olha, Mães, eu sei e que muitas pessoas perderam entes queridos, passaram, ou que saem, estão passando por situações difíceis, mas olha... É nos momentos difíceis que nós temos que nos apegar a essa palavra. Mais ainda, Jesus veio para colocar alegria no lugar do luto. É claro que quem sofre uma perda tem que viver o tempo do luto. Mas não pode ficar eternamente no luto. Então, se você está passando por uma situação assim difícil, comece a confessar, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a minha força. No lugar do pranto, no lugar do luto, o Senhor vai me restaurar, o Senhor vai me fortalecer, o Senhor vai abrir meus horizontes, o Senhor vai me dar uma nova perspectiva de vida, o Senhor vai, vai abrir novos caminhos, o Senhor vai fazer com que eu me sinta bem, me sinta feliz. Aproxime-se do trono da graça para obter o socorro que você precisa. Derrame-se na presença do Senhor em Filipenses. Diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, ou triste, ou com medo, ou intimidada, ou acovardada, ou desesperada. Fui eu que coloquei isso. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento. Nós não conseguimos entender. E não conseguimos mesmo. Como é que a paz... Eu estava desesperada, mas comecei a orar e, e comecei a sentir uma paz. Ele diz que excede todo o entendimento. Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha o sentido de guardar. Olha só, olha que lindo. Eu sou apaixonada pela palavra. Esse sentido de guardar no original significa manter sob custódia, montar a guarda para a finalidade de proteção. Quando colocamos nossas situações diante de Deus pela oração, já com ações de graças pela resposta, a paz do Senhor é colocada por Ele como uma sentinela para guardar e proteger o nosso coração e a nossa mente. Uh, isso é maravilhoso, amadas! Que palavra maravilhosa! Que palavra maravilhosa! Oh, meu Deus, estás maravilhoso! E olha, quando vier aquela vontade de chorar, aquele sentimento de angústia que às vezes vem do nada para atormentar, ou aquela lembrança que gera tristeza, quer outro conselho? Comece a louvar. Eu falo por experiência própria, amada, eu tenho uma playlist no Spotify. Faz uma playlist em qualquer lugar, no YouTube, Spotify e os outros têm tanta coisa hoje em dia. Eu tenho uma playlist, chamada que posso estar com o sentimento que foi, Começa a colocar aqueles louvores e olha, é uma paz, é uma alegria, é uma força que vem. É maravilhoso, faça isso. Não vai ligar a televisão, não, coloca um louvor. Coloca um louvor e vai louvar, vai agradecer a Deus, começa a ministrar sobre a sua própria vida. Confesse que você é um carvalho de justiça. Que você foi plantado pelo Senhor para a sua glória. Por isso você é forte, resistente. Não vai ceder a intimidação nenhuma. E a última recomendação que eu tenho nesse, nessa tarde. Mais dois minutos. Primeiro foi que você mantenha a sua vida espiritual em brasas, né? Esteja pensando nas coisas do alto. Foque-se nas coisas do Senhor. Mantenha o seu coração aquecido com as coisas de Deus, em frente às situações. Para terminarmos, em frente às situações. Sabe por quê? Porque todos os dias nós vamos ter sempre uma opção. Todos os dias: ceder, que significa o quê? Fugir. Fugir. Ou enfrentar. E se a sua mente estiver nas coisas do alto, você vai ter a força que precisa para reagir com força e com coragem para enfrentar. Amadas, não vamos ser mulheres que fogem de nada. Pensa que foi fácil para mim estar aqui no altar hoje? Pensa que muitas vezes o inimigo não tentou jogar, até a mensagem sumiu, Você viu porque a mensagem sumiu, não viu? Eu creio que essa palavra vai ter muito impacto no mundo espiritual, na vida de muitas pessoas. Né, pastora Mônica? Glórias a Deus pela sua vida. A irmã foi usada por Deus na minha vida. Muitas vezes. Temos que enfrentar as situações, amadas. Crendo que Deus é conosco e Ele nos ajudará. Não podemos viver fugindo e nos escondendo. A única maneira de sair de uma situação é passando por ela. Essa é a verdade. Nutra no seu coração a certeza de que em qualquer situação o Senhor estará com você. Qualquer, bispa? Qualquer. Em qualquer situação Deus estará com você. Olha o que ele falou em Isaías 43, 1. E essa palavra não foi só para a nação de Israel, não, porque, olha... Nós somos Israel de Deus, nós fomos adotados, nós fomos enxertados, temos os mesmos direitos. Ele diz, olha, mas agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó que te formou, ó Israel, ó Ana, Rosana, Maria, Marta, diga o seu nome, fala o seu nome alto aí, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos dias, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti, amada. Só conseguimos passar por uma situação passando. É fogo, não vai te queimar. É água, não vai te submergir. O Senhor está com você. Eu tenho treinado os meus pensamentos até nas mínimas coisas para pensar. Eu não vou me acovardar. Eu vou enfrentar, eu vou vencer porque Deus está comigo. E é assim que você tem que pensar. Quando nós enfrentamos, por vezes até percebemos que o desafio não era tão ruim quanto a gente achava. Né? Quando você foge, quando você se esconde, às vezes parece que é uma coisa muito grande. Mas quando você enfrenta, às vezes você percebe, uau, passei. Acabou, né? Venci. Consegui. Eu até coloquei aqui uma imagem no telão. Estamos chegando aos minutos finais. Deixa eu chegar na página 12. Olha que interessante essa charge. Eu precisava mostrar isso para vocês, que eu achei muito, muito legal. Olha o que que eu... Não sei se você consegue ler o que tá aí. O rapazinho, ele está precisando nadar. Ele fala assim, eu quero ir embora, mas esse tubarão não sai daqui nunca. Só que não era um tubarão, era um peixinho, cabeçudo. E ele diz aqui, ó, cuidado, a covardia costuma enganar a gente. Se ele mergulhasse, ele ia perceber que era um peixinho. Mas ele ficou covardado, ficou com medo do tubarão, eu quero ir embora, mas o tubarão não sai daqui. Amado, nós temos que enfrentar Se joga nada, Deus está com você. (risos) Não tem que ter medo de tubarão nenhum, nem de nada. Pode tirar, Jorge. Não tem que ter medo de nada. Treine os seus pensamentos. Vai fazer uma prova, uma entrevista de emprego, uma compra, uma venda, um exame. Quantas pessoas não vão ao médico com medo? Ai, estou sentindo uma dor, mas eu não vou não, porque vai que é. Amado, enfrenta. Enfrenta. Seja lá o que for, o Senhor está com você, vai te livrar, em nome de Jesus. Uma conversa para resolver uma situação difícil, até no dia a dia da sua casa. Pense, o Senhor está comigo e eu vou conseguir. Pense, eu vou enfrentar porque Deus está comigo. Não viva de acordo com os seus sentimentos naturais, viva de acordo com o que a palavra diz a seu respeito. E quando você toma posse das verdades de Deus, você enfrenta aquilo que tenta te intimidar com ousadia. Timidez e covardia não são planos de Deus para você. Coragem, sim. Diga, timidez e covardia não são planos de Deus para mim. Coragem, sim. E eu quero terminar com uma passagem, uma situação que o apóstolo Paulo, após expor, seu testemunho de conversão ao Senhor Jesus, ele foi muito insultado. Ele estava sendo intimidado pelo Sinédrio, pelos judeus, pelos religiosos. E ele teve todos os motivos na carne para se acovardar. O Senhor me deu essa passagem ontem à noite. Ele teve todos os motivos para se acovardar. Havia sido jurado de morte. Os judeus disseram, olha, vamos matar Paulo. Paulo. Isso que ele fala aí, ele deve estar doido, não é possível, não existe Jesus nenhum, isso é tudo mentira, Paulo estava sendo intimidado, assim como nós, diariamente somos intimidadas por situações que tentam nos intimidar. Mas olha o que o Senhor disse para Paulo, e é isso que o Senhor está nos dizendo nessa tarde. Na noite seguinte, Atos 23, 11, depois você pode ler a passagem toda em casa. Atos 23, 11 diz, na noite seguinte, O Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem! Coragem! Pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ninguém vai te tocar porque eu tenho uma obra na sua vida que ninguém poderá impedir. Coragem! Creia que hoje o Senhor está nos dizendo coragem. Siga em frente. Eu ainda tenho muito a fazer por intermédio da sua vida. Coragem. Porque da mesma forma que você já deu testemunho daquilo que eu já fiz, muitos outros testemunhos você ainda dará. Coragem. Porque eu estou com você e você vai conseguir. Você vai vencer. Você vai concluir. Você vai superar. Você vai realizar. Coragem. Amadas. Isaías 26,3 diz, tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti, que essa palavra esteja na sua mente e no seu coração, para que você nunca mais se acovarde diante de nada. Não ceda, não retroceda, não fique paralisada, avance. Coragem, foque sua mente nas coisas do alto, enfrente frente que for necessário, crendo que o Senhor é por você, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, amor e moderação para vivermos todos os propósitos e planos grandiosos que Ele tem para nós. Coragem, mulher valente, Deus é contigo. Assim seja. Glória a Deus! Coragem! Glória a Deus! Obrigada, Senhor! Obrigada, Pai, porque nós tomamos posse nessa tarde do poder, do amor que tira todo medo, todo tormento, do equilíbrio, Pai, que faz com que nós alcancemos aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada Senhor, porque nada pode impedir. Nada pode impedir. O teu agir nesta tarde, Pai. E eu já te agradeço, Senhor, porque eu creio na libertação de vidas, Pai. Eu creio, Senhor, que hoje cadeias foram quebradas, Pai. Eu creio que algemas foram quebradas. Eu creio, Senhor, que todas essas mulheres que estão aqui, as que estão na internet e aquelas que ainda ouvirão e assistirão essa mensagem, vão seguir em frente com ousadia. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Obrigada, Pai. Porque o Senhor não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Assim nós recebemos. Tomamos posse em nome de Jesus. Para a glória do Senhor. Bispa, venha dar a bênção final. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glórias ao teu nome, Senhor. Microfone para a bispa, por favor. Glória a Deus. Deus. Dê um glória a Deus aí, amada, seu lugar. Eu sei que você está pronta para voar agora.
1: Mandei as suas mãos para o alto. Amém, Jesus. Espada, nós louvamos a Deus porque você Amém. tem espírito de poder, Amém. amor e moderação. Glória a Deus. E esta palavra fez com que todas nós, Amém. todos nós, saímos daqui com esta convicção. Inclusive eu. Deus seja Sim, louvado Deus. pela sua vida porque é Ele que Amém. capacita. Amém. Coragem, Amém. muita coragem. Amém. Então, Senhor, obrigada, Pai, por Amém, esta tarde Jesus. maravilhosa. Nós te louvamos porque é todos os dias que entramos na tua casa. Nós saímos pessoas melhores. Amém, Jesus. Servos melhores para te servir, Senhor. Amém, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos cada aqui, Senhor. uma de nós Amém, que fomos Amém. levantadas, Senhor, para o louvor da Tua glória. Amém, Jesus. Senhor. Senhor, nós já tomamos posse desse Espírito, Senhor de poder, Amém, de amor, Jesus. de moderação, Amém, Senhor, Senhor. Porque nós cremos que nenhuma arma forjada poderá prevalecer, Amém, Senhor. Jesus. Senhor meu pai. Nós saberemos como, Senhor, nos portar ante as dificuldades. Amém, porque é de Ti é do alto que vem o, o auxílio, povo. o socorro. Senhor. Amém, Senhor. Leva, Senhor, as Tuas servas. Amém, Leva-nos pai. a todos os nossos lares. Livra-nos pai. do mal, pai. Senhor. Pai. Por onde passarmos, pois, Teus anjos, Senhor, Amém, para Senhor. nos guardar. Aqueles que ficarão aqui, amém. aqueles que voltarão aos seus lares, Pai. Saímos todos daqui em perfeita vitória. Amém. Em nome, em Jesus. nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. amém. Glória, a Deus. amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.